Jongeren gebruiken social media platformen om zich te uiten, om contacten te leggen en zich te informeren. Het helpt met het smeden van hun identiteit, maar kan ook heel veel vragen opleveren. In deze podcastreeks Social Stories duiken we in de wereld van social media en hoe millennials en de Gen Z-generatie platformen zoals Snapchat plaatsen in hun leven. Mijn naam is Patricia van Liemt en bij mij aangeschoven is Tim van der Wiel van het eerste Snapchat marketingbureau van Europa, Go Spooky. Welkom Tim. Hallo. Hoi, wat fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Jij runt al sinds je twaalfde een social marketingbureau. Sinds mijn achttiende, maar ik onderneem sinds mijn twaalfde, ja. Wauw. Nou, anyways, uh, uh, lang bezig al, want nu ben je? 23. 23. Hé, hey, wat doet een Snapchat marketingbureau precies? Ja, we zijn ooit begonnen op Snapchat. En we zijn, noemen ons nu een social first marketingbureau. Dus inderdaad de naam Go Spooky komt van het, uh, het Snapchat logootje. Het spookje. Het spookje. En mm. ondertussen doen we eigenlijk alle platformen. Maar Snapchat is zeker nog een heel belangrijk uh, onderdeel van, uh, van die mix. Ja. En waarom hebben jullie toen gekozen om te focussen op Snapchat in het begin? Nou, in het begin, ik denk een jaartje of vijf, zes geleden, toen, uh, toen wist Snapchat was enorm booming. Um, en nog bijna niemand wist er iets van af. Mm-hmm. Zeker geen merken, geen marketeers, helemaal niemand. Uh, en uh, mijn compagnon en ik toevallig wel. Wij deden dat al bij, uh, bij twee uh, andere bedrijven. Ik werkte bij een platenlabel en hij bij een, uh, bij een omroep. Toen zijn we het bedrijf gaan adviseren. En van adviseren werd het uh, hele campagnes bouwen. Uh, vervolgens ook meerdere platformen erbij pakken. En ondertussen zitten we met uh, 65 mensen in Amsterdam. Een respect. Maar als je 18 bent en je denkt, ja, ik ga een bedrijf adviseren. Daar, daar zitten nog wat stappen tussen, neem ik aan. Ja, nou, we, we kwamen dus. Ik zat bij, zat bij een platenlabel. En dat bedrijf was helemaal gebouwd op social media. Dus onder andere ook Snap. Um, dat heb ik daar toen opgezet. Ik keek gewoon om me heen en ik zag alle grote adverteerders, uh, of het nou de Coca-Cola's of de Unilevers van deze wereld zijn, die heel wat dingen deden met Facebook, maar eigenlijk van de nieuwere platformen, dus bijvoorbeeld ook Snapchat, daar nog niet zoveel kaas van hadden gegeten, terwijl daar juist de doelgroep zat. Mm-hmm. Uh, toen dachten we van, daar zit, uh, daar zit wel wat in en dat is eigenlijk gewoon heel zonde dat zij daar niks mee doen. En, en um, nou, dat ging allemaal goed, dat weten we inmiddels. Ik bedoel, je bent een jonge ondernemer. Um, maar maak je daarmee als bedrijf ook niet kwetsbaar? Dus om je te focussen op één platform, wat jullie in het begin hebben gedaan? Of was dat ook gewoon onvermijdelijk? Nou, het was voor ons een, een strategische keuze ook. Dus Snapchat was de way in. Dat was zeker niet het einddoel. Dus we doen nu bijna elk platform wat je kan indenken. Dus van, uh, van Snap tot Twitch tot Instagram, Facebook. Alle platformen die uh, YouTube, alles wat je eigenlijk kan inbeelden. Maar Snapchat was onze way in. Dus dat was eigenlijk de manier voor ons heel erg om gewoon overal überhaupt een gesprek uh, te krijgen. Eigenlijk je eerste grote liefde. Precies. Snapchat. Zeker. En nog steeds, want jullie zijn nog steeds getrouwd, toch? Zeker, we doen uh, nog steeds enorm veel met Snap en op Snap. En wat voor rol speelt social media in jouw persoonlijke leven? Voor Tim van der Wiel als persoon, (laughs) 23-jarige ondernemer. Ik denk zoals elke... uh, elke, Ik behoor nog tot Gen Z, wel de oudere Gen Z, maar... (laughs) Ik denk zoals voor elke Gen Z, zoals iedereen in mijn generatie, social, zeker nu, we zitten nog midden in de coronacrisis, is het gewoon zuurstof. Zuurstof zelfs. Dus, nou, het, is, ja. het is als jij je vrienden nergens anders kan uh, zien of spreken of iets anders, dan is dat wel is de social de enige manier om in contact te blijven. Ja, en nee, dat denk... is ook absoluut waar. En, maar heb jij uh, nou ook een haat-liefde verhouding ermee? Nee, nee ik, heb, ik heb wel een timer dat ik niet. Uh, ik gebruik natuurlijk voor werk. Mm-hmm. En zelf 
wil ik niet per se zeggen dat ik zit misschien een uur per dag op, uh, op social media. En dat, een uur? Uh, dat hou ik, uh, daar hou ik het bij. Dat is best wel weinig. Ja. Maar het liefst wil je natuurlijk dat mensen meer erop zitten vanuit marketingperspectief. Um, ja, ik ben niet een pleiter van dat mensen per se meer tijd op social media moeten spenderen. Ik ben heel erg een voorstander van niet per se time spent, maar eerder time well spent. Dus oh, mooi. wat als jij een app gebruikt of dat nou een social platform is of iets anders. Wat houden we er daadwerkelijk uit? Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Um, dus daar kijk ik ook vooral naar mezelf. Naar wat is nou time well spent? En wat is time well spent voor Tim van der Wiel? Dat is voor mij uh, contact met mijn vrienden. Dat is uh, op de hoogte blijven van dingen die ik belangrijk vind. Inspiratie. Dus dat haal ik er denk ik voor. Post je ook zelf veel? Dat verschilt een beetje. Zelf op, op bijvoorbeeld een snap. Ik snap best wel veel met gewoon beste vrienden. Ja, en dus hoe dat... snap je dan? Ja, een fotootje. En stuur gewoon foto's heen en weer. Dus kijk, ik denk heel veel hoe jongeren Snapchat gebruiken is eigenlijk vergelijkbaar. Is eigenlijk WhatsApp, maar dan met beeld. Goeie vergelijking. Je stuurt een fotootje van hé, hey, kom eraan. En in plaats van dat je een WhatsAppje stuurt. Dat is eigenlijk hoe de meeste mensen Snapchat gebruiken. En daarmee heb je dan filters en alle tools eromheen. Post eigenlijk veel op LinkedIn. Hetzelfde doe ik. Ik gebruik Instagram voornamelijk zakelijk. Dus... Maar Snap zou je ook eventueel zakelijk kunnen gebruiken? Vandaag de dag? Vanuit mijn persoonlijk profiel niet per se, denk ik. Maar vanuit de merken waar we mee werken, gebruik ik het enorm veel. Maar ik ja. gebruik het vanuit mijn persoonlijk uh, gebruik niet zakelijk. Ik gebruik het echt voornamelijk voor contact met mijn beste vrienden. Nou, vanuit merken gaan we natuurlijk allemaal nog over hebben. Zeker. Ik heb een paar mooie quotes van jou verzameld. En ik dacht, nou, misschien wil je die nog even duiden. Jij hebt onder andere gezegd, een social advertentie staat binnen 17 minuten online. Ja. Dat is superkrachtig. Maar is dat ook echt zo? Ja. Je maakt een, in principe heb je tegenwoordig heeft iedereen een Hollywood studio in zijn in broekzak zitten. Op de mobiele telefoon. Dus Dat is weer een mooie quote die ik even bij moet schrijven. Die kan je er, die kan je er zo bij zetten. Ja. Uh. Een Hollywood studio in je broekzak. Ja, het is wel zo. Het maar je is, moet wel mee om weten te gaan natuurlijk. Je moet er maar om weten te gaan. Ik denk dat... Iedereen die nu opgroeit, die groeit en die, die snapt dat en die begrijpt dat. En ik denk dat als jij kijkt naar apps zoals Snap, maar ook bijvoorbeeld een TikTok of een Instagram, iets mindere mate, maar die bouwen gewoon creatieve tools in voor een generatie. En dat, die weten precies hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus jij ja, maakt een video uh, wat ik zeg, je hebt geen dure productiebudget of iets meer nodig. Je gebruikt een AR, een, een filter, je doet, kan dat gebruiken. Binnen vijf minuten maak je een video. En die tools om die advertenties in te kopen zijn zo simpel. Ja, binnen, ik zou durven zeggen dat je binnen, misschien nog wel sneller dan 17 minuten een advertentie online hebt. Nou, deze uitspraak is ook al ietsje ouder van jou volgens mij. Dus gaan we de tijd mee. En je hebt ook gezegd, uh, social first, wat bedoel je daarmee? Je begon er al een beetje mee in deze podcast. Maar kan je het nog eens duiden? Nou, wij kijken heel erg naar waar zit nou de aandacht van een doelgroep. En je wil een bepaalde doelgroep bereiken, een bepaalde community bereiken. En wij denken dat niet alleen bij jongeren, maar eigenlijk bijna op elke doelgroep. Het begint dat gewoon op social media. En die social platformen zijn gewoon veel meer. Die zijn ooit begonnen voor als communicatietool. En ondertussen zijn ze zo breed. En kan je er bijna alles, uh, alles op doen. Dus wij zeggen van ja, als je als merk iets wil doen en je wil succesvol zijn, dan zul je moeten kijken naar hey, welke platformen gebruiken mijn, mijn doelgroep. En uh, dat is eigenlijk je startpunt. En hoe pas je merk daarin? En niet van hoe ga ik vanuit mijn merk iets, want mensen zitten helemaal niet op je merk te wachten. Oh, oké. Weer een check daar. Hey, en jij hebt ook gezegd, uh, het is nog nooit een betere tijd geweest om een goed idee te hebben. Hoe kan? Het internet heeft, en social en voornamelijk het internet, heeft ervoor gezorgd dat iedereen, dus wat ik net zei met die Hollywood studio in je broekzak, als mm-hmm. jij een goed idee hebt, dan kan jij je telefoon erbij pakken, dan kan jij dat maken. 
En dan kan je dat gelijk naar honderden miljoenen mensen met honderden miljoenen mensen delen. Dus dat zorgt ervoor dat als jij een goed idee hebt, dat eigenlijk alle barrières om dat uit te voeren, die zijn er niet meer. Die zijn verdwenen. Dus je ziet inderdaad, ja, je hebt YouTubers, je ziet mensen op TikTok, je hebt mensen op, uh, op Snap die gewoon overnight mega succes zijn. Ja omdat ze praten over iets waar ze gepassioneerd over zijn. Of omdat ze een bepaald business idee hebben. Dus internet heeft eigenlijk alle barrières van toegang uh, weggenomen. Ja, en de manier van communiceren is ook echt veranderd uh, door social media. Hadden we het net al eventjes over. Wij stelden deze vragen ook aan ons panel. Bestaan uit millennials en generatie Z. Je hoort zometeen Max. Hij is 26 jaar, woont in Amsterdam en werkt voor een start-up. Olieve, 17 jaar, doet een opleiding in travel en toerisme. Dan heb je Dino, hij is 22 jaar en van beroep artist manager. En tot slot Sophie, ook 22 jaar, woont en studeert in Rotterdam. En we hebben ze gevraagd naar hoe zij social media gebruiken. Dagelijks, meerdere malen per dag. En vroeger communiceerde ik uh, voornamelijk via de telefoon toen ik nog heel klein was. Via de vaste telefoon. Als ik dan met vriendjes wilde gaan spelen, dan belde ik de huistelefoon op. En dan kreeg ik de moeder aan de lijn en dan uh, moest ik daar een afspraak mee maken. Dus in die zin heb ik de cyclus van de huistelefoon tot social media meegemaakt. En is dat in zekere zin dus drastisch veranderd, wil ik wel zeggen. Ik gebruik Snapchat en ik gebruik het elke dag om te communiceren met mijn vrienden en grappige foto's en selfies te sturen. Vroeger keken we natuurlijk alleen de tv en op de radio dat je het nieuws kreeg. Maar nu krijg je zelfs meldingen als er iets gebeurd is. En ik denk dat je wel veel meer op de hoogte blijft en veel sneller. Ik bedoel, vroeger was je, stond je op schoolplein. Als je dan bij een vriendje was spelen die even niet op school was, nou, dan was het of moeders vaders laten bellen. Nou ja, dat duurde ook een eeuwigheid. Of je moest naar een huis toe lopen om het te vragen. Nou ja, nu, je drukt op één knop op je telefoon, je typt wat, wat letters in en je bent er, weet je wel. Nou, mijn eigen manier van communiceren is niet zozeer veranderd, aangezien... Ik echt ben opgegroeid met social media. Dus toen ik in de derde zat kwam, kwam Snapchat. Dus ja, ik was vanaf het begin eigenlijk was ik al betrokken met social media. Dus ik heb het mijn hele leven ook veel gebruikt. Je hoorde onze panelleden en aan tafel bij mij zit Tim van der Wiel, oprichter van Go Spooky. Ja, ik vond zelf dat Max het al mooi verwoordde, Tim. Hij zei van huistelefoon tot Snapchat en dat hij meegegroeid is met de technologie. Herken jij het beeld over de manier van communiceren en hoe dat veranderd is, dus onder andere door social media? Ja, zeker. Ik weet ook nog wel, uh, toen ik voor het eerst naar de middelbare school ging, toen kwamen eigenlijk uh, smartphones pas echt in opkomst. Mm-hmm. Dus, uh, Welke tijd hebben we het dan over? We hebben het over 2000. 12, 2013, denk ik. Dus dan eigenlijk als je bedenkt dat tien, minder dan tien jaar geleden nog niet iedereen eens een fatsoenlijke smartphone had. Dan is het echt bizar wat je eigenlijk in uh, hoeveel er veranderd is in tien jaar. Als je dan nog een keer tien jaar de, de, terug gaat, dan is het al helemaal, uh, waren er überhaupt niet heel veel uh, gsm's. Dus nee, er is enorm veel veranderd. Kijk je wel eens naar Friends? Nee. Nee? Nee. Oh, nou, die, die zou ik toch op je lijst zetten. Ik ben volgens mij de enige persoon op de hele aardbol die nog nooit naar Friends heeft gekeken. Oh ja, het is echt fantastisch. Toevallig kijk ik het dus nu weer even terug. Omdat ja. ik had even geen lekkere serie op Netflix. Dacht ik, pak weer even Friends erbij. Maar dan hebben ze bijvoorbeeld een afspraak met elkaar. En dan, ze hebben nog geen telefoon. Ze hebben, geen mobiel, ze hebben wel telefoon, maar geen mobiel. En dan denk je echt, wow, weet je wel. En ja, het is natuurlijk al lang geleden. Het is in de 90s, maar voor mijn gevoel is het echt na een paar jaar geleden. Dus ja. de tijd gaat heel snel. Ja, Tim, en welke ontwikkelingen zie jij verder in communicatie bij millennials en generatie Z door platformen zoals Snapchat? Ik denk de grootste um, verandering die je ziet is dat die platformen waar je eerst eigenlijk zoiets had van oké, okay, ik, ik deel iets en ik deel dat gelijk met iedereen. 
Mm-hmm. Uh, ook uh, kennissen van vrienden of mensen die helemaal misschien niet met vrienden zijn. Dus bijvoorbeeld op Facebook en in zekere mate ook op Instagram. Daar zie je eigenlijk mensen steeds meer van terugkomen. Dus mensen die waarderen steeds meer contact eigenlijk met een kleiner groepje vrienden. En eigenlijk met een kleine groepje beste vrienden. En social media wordt daarmee eigenlijk ook een stuk socialer. In die zin ook een stuk minder sociaal. Mensen delen het liefst steeds in een kleinere groepjes. En dat zie je bijvoorbeeld in, in Snapchat. Is dat in vergelijking met andere platformen. Privacy enorm uh, belangrijk is. Dus als je het stuurt is het gelijk weg. Um, mensen hebben geen honderden uh, vrienden op Snapchat. Het is vaak een klein groepje oh, Is dat vrienden. zo ja? Ja dat is denk ik het grootste verschil met andere platformen. Is dat Snapchat. Ja, je hebt maar een paar Misschien 50 mensen echt op die app. Mm-hmm. Uh, op invloed op Instagram heb je 800, 900 mensen die je wel volgt. Ja, klopt. Um, ik denk dat dat het grootste verschil is. En ik had het dus ook over... Mensen zijn zich steeds meer bewust van... Oké, okay, welke waarde haal ik nou uit, uit die platform? En als je dus hebt over time well spent... Mm-hmm. Denk ik dat je... Dat haal, heb ik tenminste dat je uit een Snapchat veel meer haalt... Dan bijvoorbeeld uit een Instagram qua, qua waarde omdat je gewoon contact hebt. Het is meer echt. Het is echt contact hebt met je, met, je beste, met je beste vrienden. Het zijn ook echt nog de mensen waar je bij wijze van spreken op de verjaardag wordt uitgenodigd. Ja. Ja. In plaats van alleen maar even een, uh, een smiley met een uh, facemutje te sturen. Precies. En je ziet dus ook dat heel veel platformen, uh, bijvoorbeeld Instagram, zijn enorm gebouwd op status. Dus van hey, die mensen laten eigenlijk alleen maar de highlights zien en minder, minder mooie kant van, uh, van het leven. Daardoor zie je dus ook dat mensen veel stress ervaren van zo'n app. En ze zijn er wel vanaf aan het stappen. Maar bijvoorbeeld de Snapchat, ja, daar kan je gewoon een hele lelijke foto die stuur naar je beste vrienden. En daar is helemaal niks, niks geks aan. Oh. Dus dat, dat hoorde je natuurlijk ook in uh, wat, die, uh, wat de panelleden zeiden. Um, dus het is in die zin veel echter. Ik denk dat dat wel. Zij zijn daar ooit mee begonnen. Mm-hmm. Ik denk dat dat wel een grote trend is nu die je ziet in uh, de veranderende communicatie. Wel mooi. Het veranderend gebruik van social media. Ja, wel mooi. Want het, ja, in het begin was het meer gewoon fladders en flodders alle kanten op schieten. En omdat we het nu misschien zoveel gebruiken. Dus toch bewuster zeg je. En ja. Snapchat loopt daar dan in wat voorop. Omdat het kleinere communities zijn die wat ja, echter contact met elkaar hebben. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. Oké, okay, interessant. Hey, en ontstaat er niet een angst dat er dan een kloof in communiceren gaat ontstaan? Tussen hè, de millennials, generatie Z en dan wat oudere generaties aan de andere kant. Want zelfs ik ben ietsje ouder dan jij. Twaalf jaar of zo, nou iets meer. Maar zelfs wat jij nu zegt, denk ik al, oh, oh ja, weet je wel, is voor mij ook wel nieuw. Dus als je gaat kijken naar die andere generatie, en zeker als het gaat om reclame inkopen en zo. Ja, ik, ik denk als je kijkt naar uh, iedere doelgroep, pakt een beetje zijn eigen platform. Dus je hoorde net al van ja, ik, ik zelf gebruik ook geen Facebook meer. Ik heb ook de app van mijn telefoon gegooid. Hm. En ik denk met mij nog heel veel andere mensen uit mijn, uh, mijn generatie. Dus ik denk nee, ik denk niet dat dat per se een probleem is dat mensen verschillende platformen gebruiken. Als marketeer is dat een uitdaging. Je moet ja. dus heel goed weten. Als wij bijvoorbeeld uh, marketeers voorbij zien komen, wij horen gewoon. Nee, wij geven het meest van ons geld uitgeven op Facebook. Maar we hebben een doelgroep van uh, 18 tot 30. Ja, dan kan je net zo, dan kan je het net zo goed weggooien. Uh, nou, weggooien is misschien sterk gezegd, maar dan uh, hou je zeker niet het meest uit elke euro. Nee. Dus als marketeer moet je enorm goed op de hoogte zijn. Waar zit mijn doelgroep nou? En of dat dan uh, Snapchat is of een ander platform, ja, dat is de grote uitdaging. Maar daar valt wel veel te halen, hè, zeg jij? Er valt enorm veel te halen. En er zijn uh, nog Waarom niet. Waarom zo... meer dan bijvoorbeeld bij tv of radio? Überhaupt als je dan naar de, naar de kosten kijkt, efficiëntie. Dus het is uh, de, de kost per uh, duizend impressies. Die is echt vele maanden lager dan uh, televisie. Hm. Um, we hadden het in het begin over de productiekosten. Dus het is enorm 
simpel en laagdrempelig, laagdrempelig ja. om eigenlijk uh, aan de slag ermee te gaan. En het is vooral aandacht. Het heeft alles te maken met aandacht. Van ja, televisie, op het moment dat er een, het reclameblok komt, mm. dan uh, ik kijk ik überhaupt geen tv meer. Maar als het reclameblok komt, ook oudere mensen, pak ze gelijk een telefoon erbij. Ja, dat is waar. Dus ja. het gaat allemaal over aandacht. Waar zit de aandacht van je doelgroep? En hoe kan je daar... En dan is het nog het leukste beetje van zeker op een Snapchat. Van waar zit ook nog aandacht waar je die goedkoper is dan op een andere plek. Want daar haal je uiteindelijk ook competitief uh, voordeel uit als bedrijf. Hey Tim, um, ik vind het een gezellig gesprek. Zeker. Jij? Enorm gezellig. <laughs> hey Tim, jij had het in het begin wel elkaar even ontmoet in het kamertje hiernaast. Even hoor ik met Patrice, hoor ik met Tim. En meteen gooide jij de term erin uh, augmented reality. En, en ook filters, dat, dat gebruikte je in één zin. En toen dacht ik, wacht even, maar is dat nou hetzelfde? Want is het hetzelfde? Um, filters kunnen augmented reality zijn, ja. Maar augmented reality is niet, zijn niet altijd filters? Nee. Moet je even uitleggen. Uh, augmented reality is eigenlijk de onderliggende technologie. Waar al die leuke filters van, uh, van gemaakt worden. Maar je ziet dat augmented reality hoeft niet per se een filter te zijn. Het kan ook groter zijn. Het kan ook uh, buiten bijvoorbeeld een, een filter zijn wat je op je gezicht plaatst. Ja, dus precies. De AR, augmented reality is eigenlijk de onderliggende technologie. En filters is eigenlijk daar een, bijvoorbeeld een filter voor je gezicht. Dat is daar een toepassing van. Hey, en uh, gebruiken uh, millennials en generatie Z deze manier al voor communiceren? Met echt augmented realities? Enorm veel. Oh, dit, dit, dit benadruk ik heel erg. Dus Leg uit. Echt, echt, echt. Ja, wij, wij zien het echt als de volgende stap in hoe mensen communiceren. En je ziet zeker een jongere doelgroep. Maar hoe dan? Nou, die gebruiken gewoon, die maken de hele dag door content. Of dat nou uh, bijvoorbeeld, die maken een snap en die gebruiken een filter. Die maar gebruiken. wat voor filters dan heb je het ja, over? Je, hebt, je kan niet voor je gezicht gebruiken, dat je net, uh, net er even wat anders uitziet. Of je kan. Juist een hele ervaring, je kan een hele nieuwe wereld zo in je, in je bijvoorbeeld een wereldfilter. Dus dan kan je je hele woonkamer, ziet er in één keer anders uit. Dat je in de jungle staat bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Je, kan, uh, je hebt games die je kan spelen. Dus het is, dat zijn nog de simpele varianten. Je kan, uh, je kan nu zelfs filters gebruiken om bijvoorbeeld schoenen te passen. Die je ook gelijk kan kopen. Oh wauw, uh, handig. Je kan kleding passen, het is... Er zijn, ik weet de, de statistieken niet precies, maar Snapchat heeft volgens mij 250 miljoen dagelijks actieve gebruikers. Mm-hmm. En daarvan gebruiken 200 miljoen. Dus vier op de vijf gebruiken elke dag ook AR. Dus, ja, want Snapchat staat dus wel echt bekend om de goede filters. Zeker. En innovatieve filters. Zeker. Wat is het laatste filter dat je hebt gebruikt? Um, dat is een goede vraag. Dank je. <laughs> dat is een, uh, ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Nee? Pak nee. je telefoon er eens even bij, jongen. Tim van der Wiel dat van GoSpooky, uh, wat is je laatste filter? Laat het ons ja. even weten. Het is, zo, ja, het is een filter die we hebben gemaakt voor Samsung. Oh, dus filter. business-wise. Business-wise. Oh, ja. echt saai. Ja. Ik had eigenlijk verwacht nee, dat ja, je ik, ik, ik kan er ook, je hebt er ook meerdere hier met de hondenoren en uh, oh, ja. met een zonnebril. Oh ja, die, heb je, die gebruik je met die zonnebril. Nee, nee, ja. Oh, cool. Wauw, nou die best. Oh, dat is echt een afschuwelijke filter. Ik kreeg een of andere zizi tophoofd of zo. Hey Tim, um, uh, we gaan bijna naar het einde van deze podcast. Jammer, want ik vind het leuk. Ik leer ook heel veel van je. Maar ik heb hier nog een vragenpapier staan. En daar staat, hoe springen adverteerders hierop in op deze ontwikkeling? En dus wat is er inderdaad voor adverteerders de trigger om dan dat te gaan doen? Uh, ze spelen er nog veel te weinig op in. Oh jee. Dat is één. Ja, um, daarom maken we ook deze podcast. Ja, zeker. En terwijl er enorm veel kansen zitten. En ik denk dat als jij een doelgroep bedient 
tussen de 18 en de 30 jaar oud. En je zit niet op Snapchat. En dan gaat er echt, echt, echt iets heel erg gruwelijk mis. Oké. Okay. Dus dat... Um, dat is een duidelijke taal. Dat, uh, dat maar kan je het ook nog een beetje uitleggen? Ja, en, en, ja zeker. Nou, het gaat ten eerste dus ook voor het stuk aandacht. En het tweede stuk. Ja, dus en, ik denk dat heel veel adverteerders die snappen... Het begint als ik zou zeggen... Download voor het eerst uh, die app. Ga eerst even kijken hoe werkt de interface nou. Dat is denk ik één. Maar weten dat je doelgroep er zit is één. Snappen hoe ze het platform gebruiken. Dat is twee. Probeer je daarin te verdiepen. Um, wil je echt succesvol zijn op Snapchat, maar ook op social media in het algemeen. Probeer te begrijpen hoe mensen die platformen gebruiken. Want ze gebruiken platformen, dat hoorde je dus ook op verschillende manieren. Mm-hmm. En juist om als merk te kijken van oké, okay, in plaats van dat ik een indringer kan zijn in zo'n platform. Hoe kan ik nou waarde toevoegen? Dus bijvoorbeeld als je het over zo'n, ik zei net Samsung. Als jij een AR filter maakt of, een, uh, of je maakt een advertentie. Snappen hoe mensen zo'n AR-filter gaan gebruiken. En hoe maak je een AR-filter waar mensen graag bijvoorbeeld een video of een foto mee maken om naar hun vrienden te sturen. Ja, dan voeg je dus iets toe als merk. Is dat uh, kostbaar, zo'n AR-filter laten maken? Um, als bedrijf zijnde? Nee, je kan, je kan hele simpele filters zou je in principe al zelf kunnen maken. Oh, kan je dat ook zelf? Je kan het, je kan, uh, het is gratis software die je kan downloaden. Dus ik zou zeggen met een paar oh. YouTube-tutorials kom je al een heel eind. Oh, wat cool. Wil je... Echt, wat ik dus zei, heel simpel filter kan je gewoon zelf maken. Mm-hmm. Wil je echt iets maken wat, uh, wat verder gaat? Dus bijvoorbeeld zo'n hele game of zo'n hele wereld. Of iets, bijvoorbeeld uh, iets wat, uh, wat meer techniek en wat meer programmeerskills achter zit. Ja, dan, dan schakel je een bureau in. Dan schakel je een bureau in. Ja. Bij ons. Oké, okay. <laughs> nou ik ga je sowieso bellen. Hey Tim, um, dat was hem. Top. Ik vond het uh, leerzaam. Ik heb er echt veel van geleerd en ga je ontzettend bedanken. En uh, ik ga je snappen, of noem je dat niet zo? Zeker wel. Ja, oké. Okay. Dankjewel Tim. <laughs> Dankjewel. Dit was de derde podcast in de serie Social Stories... over hoe millennials en Gen Z gebruik maken van social media. De podcast is te beluisteren via bnr.nl en alle podcastplayers. Dank voor het luisteren.